0: 那么，在上一讲当中，我们谈到了文革初期成为政治批判对象的三家村是怎么回事。在今天的这一讲当中呢，我们会继续顺着时间顺序来讲文革运动蔓延的情况。在这之前，我们谈到了最早的红卫兵组织，也就是北京清华附中红卫兵的成立经过。一直到北京大学所谓的“全国第一张马列主义大字报”的推出过程，到了1966年的6月上旬，文革运动呢，可以说已经是在学校里面被点燃了，而且呢，这场运动的大火即将会烧得更旺。那么在这个时间节点上啊，我们首先要看一看，当时中共高层几个重要人物的动向。当时呢。毛泽东正身处在南方，故意放任着北京的局势发展。面对正在不断燃烧的文革运动，在北京实际上处理中共中央工作的刘少奇、邓小平、周恩来等人，则必须要做出自己的决策。这样，毛泽东最主要的攻击目标刘少奇就陷入了一种相当危险的政治境地中。由于毛泽东。正在观察着刘少奇的一举一动，从而为彻底打倒刘少奇寻找更多机会。这个时候的刘少奇呢，其实无论做什么事情，都只能加速他自己在政治上的灭亡。而在这样的状况之下，毛泽东啊，却暂时没有进行政治表态，只是放任主持中共中央工作的刘少奇自己去进行判断。在这样的一种毛刘关系里面呢。毛泽东是像极了，在准备捕猎时，正在一言不发的注视着猎物的猎人；刘少奇则成为了一只进入陷阱当中的猎物。不过需要注意的是，实际上刘少奇也绝对不是单纯上梁的无辜之辈。实际上呢，对于局势发展到这一步，刘少奇有他自己的所谓独特贡献。从长距离的时间线上来说。没有刘少奇的话，就不会有毛泽东在中共党内的那种教主一样的地位。在一九四五年的中共七大上，正是刘少奇对毛泽东思想这个概念进行了首次的系统性阐述，而毛泽东思想也在这场会议上第一次成为了中共的指导思想。可以说，刘少奇是毛泽东思想的始作俑者之一。我们也在这之前讲过。在文革前夕的四清运动里，刘少奇也有着他自己的独特的血腥贡献。在刘少奇的指导下，四清运动用残酷的所谓群众专政手段，整死了数以万计的人。而刘少奇本人实际上就是搞这种政治迫害和屠杀的老手。早在1947年的晋绥土改时，他就大规模的做过这样的事情。不过值得注意的是呢，刘少奇式的群众专政，实际上依然和毛泽东式的群众专政有所区别。毛泽东式的群众专政呢，带有更加无序、更加所谓放手发动群众的特点，喜欢绕开中共已有的那种层层命令式的体制自行其事。刘少奇的群众专政则显得更加的有序，更多的依赖中共已有的党组织展开。更像一种带有群众专政元素的苏联大清洗。他们两人的不同特点啊，实际上加速了刘少奇的政治死亡。按照中共以往展开政治运动的惯例呢，每当政治运动展开的时候，中共都会经过由上到下的党组织系统，向各地、各单位派出工作队或者工作组主导运动。从土改到四清都是这样。早在一九六六年的五月二十九号。刘少奇、周恩来还有邓小平，就已经决定向《人民日报》和北京大学派出工作组，指导文革运动的展开。其中，率领《人民日报》工作组的人是中共高层要员陈伯达；率领北京大学工作组的人呢，则是时任河北省委书记处书记的张承先。到了六月四号，随着以彭真为首的旧北京市委倒台，新一届北京市委。又向北大之外的各个学校派出了工作组。这样，最早期的文革运动的主导权，实际上就落入到了中共高层派出的工作组手里。当时，整个北京被派到各校各单位的工作组人数超过了一万人。那么，工作组进驻这些单位和学校之后，都做了些什么呢？在一九六六年的六月三号，中共中央政治局常委扩大会议。在刘少奇的主持下召开，在这次会上，刘少奇向当时新担任北京市委书记的李雪峰提出了在学校中开展文革运动的八点要求，分别是：一、大字报要贴在校内；二、开会不要妨碍工作和教学；三、游行不要上街；四、内外区别对待，大字报不准外国人参观，外国留学生不能参加运动。五，不准到被揪斗的人家里闹；六，注意保密；七，不准打人、污蔑人；八，积极领导、坚守岗位。根据李雪峰的回忆，在听到刘少奇的这八条要求之后啊，李雪峰说道：“我绝对不会辜负党中央对我的信任，一定要竭尽全力把北京市的文化大革命搞好。”此外啊，刘少奇还在这次会上。表达了彻底抛弃彭真的态度，对李雪峰说道：“彭真这个家伙在历史上和现实工作中都是反对我的，他总是在一些重要的问题上对我封锁，不讲真话。这一次把他揪出来，也是我们党多年来争取党内生活正常化的努力。你要抓住对他的黑帮势力的清理和斗争。中共党内啊，这种政治斗争的冷酷无情，从刘少奇的这段话里面。”是可见一斑的。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。从刘少奇对李雪峰提出的八条要求来看呢，实际上刘少奇并不希望展开那种。放手发动群众的毛式政治斗争，而是希望文革运动在工作组的领导之下，像反右运动那样有序地展开。希望采取这样一种政治运动形式，可以说是当时大部分中共干部的普遍想法，而刘少奇的决策正代表了他们的意图。值得注意的是，在刘少奇一开始决定派出工作组的时候，毛泽东呢并没有反对，当时。正身处杭州的毛泽东啊，他绝对没有被蒙在鼓里。中共中央所做的各种决策都是要向他汇报的，因此呢，他也是知道派工作组这件事的。而且呢，向人民日报还有北京大学派出工作组的决定，也是毛泽东批准的。对于向人民日报派出工作组这件事，毛泽东还批示过五个字啊，叫“同意这样做”。因此可以说。虽然派出工作组的决定是刘少奇、周恩来、邓小平等人做出来的，但这也是经过毛泽东批准的。毛泽东其实呢，也是派出工作组的人之一。到了一九六六年的六月九号，刘少奇、周恩来、邓小平等人前往杭州。向毛泽东汇报了工作，在这样一个时间节点上，工作组已经基本上被派了出去。在毛泽东的主持下，他们在杭州讨论了关于文革的问题，但并没有专门讨论是否派出工作组的问题。不过，毛泽东曾在议论当中表示说：“派工作组太快了，并不好，没有准备，不如让他乱一下，混战一场，情况清楚了再派。”由以上的这些事实来看，对于是否派出工作组的问题，毛泽东呢其实采取了一种两面的手法。他一方面同意刘少奇等人派出工作组，另一方面又在不专门讨论是否派出工作组的情况下，表示派工作组太快了并不好，给是否派工作组的问题留下了一种解释空间。但直到这个时候呢，毛泽东也从来没有说过不许派工作组。不过，在工作组已经基本派出的情况下，刘少奇依然在试图紧跟毛泽东。一九六六年六月十四号，刘少奇在北京主持中共中央政治局常委扩大会议的时候表示：“中学工作组是团中央去的，有的是好的，能与学生三同，同吃同住同工作；不好的应该撤回。”刘少奇甚至说：“呢，工作组派下去被人赶回，证明他不行嘛。”乱就好嘛。事实上，到了这个时候，工作组呢已经开始显示出了它的威力。根据杨继绳所著的《文革史：天地翻覆》的记录，在一九六六年六月十号这天，北京中央财政学院金融系十名青年教师和系里的一部分学生组织群众集会，揭发院系领导的问题，还把矛头指向了商业部派来的工作组。院党委和工作组说，这是向党猖狂进攻的反革命事件。十名青年教师被打成反革命。工作组召集金融系的教师干部，在下午和晚上连续两次组织斗争会，强迫批评工作组的师生承认是反党反革命，要他们交代反党纲领，还组织群众不分昼夜的对他们围攻、斗争、声讨、示威。此外。北京外语学院在六月十三号出现的集会，以及在六月十六号发生的驱赶工作组事件，则是分别被定性成了反革命集会和“小匈牙利事件”。接着呢，在一九六六年的六月十八号，北京大学又发生了更大规模的“六幺八”事件。根据亲历此事的周国平的回忆，事情的经过是这样的：周国平说，六月十八日上午。哲学系若干学生把本系的黑帮分子揪出来，在楼门口的台阶上进行批斗。所谓黑帮分子，在哲学系是指北大社教中的右派，我们的年级主任陈老师亦在其列。在学校和其他各系，则是指当权派。事情发展的极为迅速，别系的学生纷纷效仿，揪来了他们系或校一级的黑帮分子，在学生宿舍楼里。只有三八楼的楼前有高台阶，很适合做斗鬼台。那些兽性发作的学生，把厕所里装便纸的铁丝笼拿来，套在被斗者头上，又朝他们头上、脸上浇黑墨汁和红蓝墨水，逼他们下跪，拳脚相加，斗毙，押往校园游街。从周国平的回忆中呢，我们能看到一个相当微妙的事实，就是在六幺八事件当中，北大哲学系和北大其他部分的斗争目标有所不同。北大哲学系学生斗的是在社教运动，也就是四清运动中被划成了右派的人；北大学校和其他系当中的被斗争对象，则是所谓当权派。而北大哲学系的当红人物，正是在当时。以比以彭真为首的旧北京市委和北大校方更左的面目出现的，贴出所谓《第一张马列主义大字报》的党总支书记聂元子以及和他一同创作这份大字报的六名哲学系教师，可以说呢，文革当中出现的两种攻击方向，在这个时候啊就已经存在了，一种是试图打击已经被中共化成政治贱民的人。一种则是冲击文革前的中共体制中，掌握了更多权力和资源的人。不过，尽管六幺八事件中存在着不同的攻击方向，但作为一场绕开工作组展开的行动，整个六幺八事件在刘少奇看来都实属是大逆不道。很快呢，他就将展开进一步的行动，让工作组展开更为激烈的二次反右。感谢大家。这一周呢，就到这里，我们下个星期再见。